0: Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de créativité aujourd'hui, un sujet qui me passionne énormément. J'ai d'ailleurs sorti une formation complète sur le sujet récemment. On va voir ensemble cinq idées de l'excellent livre de stephen Pressfield. C'est un immense classique, c'est « The War of Art »,« La guerre de l'art ». Alors juste pour te donner un peu de contexte, c'est le premier des trois livres de Pressfield sur le sujet. Il y a une petite série en fait, donc « The War of Art », c'est le premier. Euh, la guerre de l'art, ensuite on a Turning Pro, devenir professionnel. Et enfin on a Do The Work, fait le job, les deux derniers étant des approfondissements de certaines parties du premier livre. On va uniquement parler de la guerre de l'art. Aujourd'hui je t'ai mis le lien pour télécharger euh, les morning notes. Donc la morning note déjà de la guerre de l'art. Mais tu peux aussi télécharger les deux autres, euh, Do The Work et euh, Turning Pro. Tout ça c'est en description, c'est gratuit. On y va, euh, première, première idée, pardon. on attaque avec « Pourquoi la guerre de l'art ?» Pourquoi ce livre s'appelle « La guerre de l'art ?» Pourquoi l'art est-il une guerre selon Steven Pressfield Tout simplement parce que la créativité a un ennemi. Euh, dès que l'on souhaite s'impliquer dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle forme d'art ou de création, et on ne parle pas nécessairement de sculpture ou de peinture, hein, on peut parler d'écriture d'un livre d'entrepreneuriat, de créer une boîte, de créer une chaîne YouTube, de créer peu importe, de créer n'importe quoi. Euh, on a un ennemi principal auquel on se doit de faire la guerre. Cet ennemi, c'est la résistance. C'est la fameuse résistance de Steven Pressfield. Il nous dit que ce n'est pas la création en elle-même qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la discipline, de s'asseoir chaque jour pour créer. Et donc, dès qu'on souhaite atteindre un objectif, vraiment peu importe lequel, on a un ennemi à l'intérieur de nous-mêmes qui va tout faire pour nous empêcher d'atteindre cet objectif. Et tu le reconnais sans doute, cet ennemi. Il va prendre la forme de, de doute, de peur, de procrastination, de perfectionnisme. Il va prendre la forme de euh, cette voix dans la tête, qui va te dire que tu es mauvais, que tu n'y arriveras pas, que ce sera loin d'être parfait, donc ça ne sert à rien d'essayer. Et donc, pourquoi la guerre de l'art Parce qu'on veut faire la guerre à cette résistance. On veut faire la guerre à la résistance si on veut créer, si on veut atteindre nos objectifs. On doit lui faire la guerre et tenter de gagner un maximum de batailles. Ensuite, idée numéro 2, définir la résistance, l'ennemi ultime. Alors, c'est assez marrant, on parle de la guerre de l'art, là, mais on a aussi un autre livre très célèbre, écrit par Sun Tzu, qui est euh, anagrammique, je ne sais pas si ça se dit, hein, de, de ce livre-là, c'est « L'art de la guerre ». Et dans « L'art de la guerre », Sun Tzu, du coup, insistait sur cette idée de connaître son ennemi autant que l'on se connaît soi-même. Et donc, cette résistance, qui est l'ennemi ultime, quand on a un objectif de création à atteindre, on veut la connaître par cœur, on veut savoir où, quand, sous quelle forme elle se présente. Et donc Pressfield nous donne des tas de caractéristiques pour mieux l'appréhender. Il nous dit notamment qu'elle est invisible. On ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'entendre, elle n'a pas d'odeur. En revanche, on peut la ressentir. Par exemple, dès que tu procrastines sur ton objectif, c'est la résistance qui entre en action. Il nous dit aussi qu'elle est purement négative. Son unique but, c'est de nous repousser de nous distraire, de nous empêcher de se mettre au travail. Il nous parle du fait aussi qu'elle est vicieuse, qu'elle est implacable, qu'elle est infaillible, qu'elle est universelle. Elle concerne absolument tout le monde. Elle s'en fout de toi, juste. Elle agit chez tout le monde. Euh, petite parenthèse, on en parlait récemment. Henri Fonda et Bill Russell, le premier, c'est un acteur oscarisé, le second, c'était un des meilleurs basketteurs de l'histoire, les deux vomissaient toujours à la fin de leur carrière quand ils avaient un match ou une représentation importante. La peur est toujours présente. Et la peur, c'est la résistance qui est déguisée. Mais du coup, la base, c'est une question que j'ai à te poser pour cette idée-là, c'est comment cette résistance te, se manifeste pardon, chez toi Mets de la clarté là-dessus. Comment ton ennemi t'empêche d'atteindre ton objectif Essaye de réfléchir à tout ça. Idée numéro 3, la solution pour vaincre la résistance, c'est de passer professionnel. La notion du professionnel est vraiment très importante chez Steven Pressfield. Dans un premier temps, d'ailleurs, il nous parle surtout de l'état d'esprit du professionnel. Il nous dit que lorsqu'on a une idée en tête, on l'aborde trop souvent sous l'angle de l'amateur. Or, un amateur n'est jamais engagé à 100% dans ce qu'il fait. Alors que le professionnel transforme son art en objectif de vie parce qu'il n'y a plus que ça qui compte pour lui. Il se dévoue corps et âme dans la réussite de son projet. J'en parle évidemment beaucoup plus dans la formation il euh, y a aussi le livre supplémentaire « Turning Pro » qui y est dédié. Mais j'adore ce petit passage que je vais te lire. J'ouvre les guillemets. Le mot « amateur » vient du latin « aimer ». Nous avons tendance à voir l'amateur comme quelqu'un qui poursuit son rêve par amour, alors que le professionnel le fait pour l'argent. Je ne le vois pas du tout de toute cette façon. Selon moi, l'amateur n'aime pas suffisamment ce qu'il fait. Parce que si c'était le cas, il ne ferait pas la différence entre sa passion et sa vocation. Or, le pro aime tellement que lui est prêt à y dédier toute sa vie. Il est engagé à 100 la résistance déteste que l'on devienne professionnel. Je ferme les guillemets. Quand on est pro, on ne se donne plus le choix en fait, on passe à l'action. La création c'est plus un jouet. On en devient presque obsédé dans le bon sens du terme. Et passer professionnel, c'est juste une décision que l'on prend avec soi-même et qui finalement va modifier complètement l'approche que l'on a de notre travail. On veut passer professionnel. Idée numéro 4. Qu'est-ce qui change lorsqu'on passe professionnel Pressfield nous dit qu'en réalité, on sait déjà ce que c'est que d'être professionnel. Parce qu'on l'est déjà tous dans notre métier. Dans le sens où on a une paye à la fin du mois, on travaille pour de l'argent, on accepte d'être payé, on va au boulot tous les jours, on y reste toute la journée, il y a un enjeu important pour nous. On veut juste simplement retranscrire ces enjeux-là dans notre process créatif. Quand on passe professionnel, qu'est-ce qui change ben Justement, on est sur le pont chaque jour on y est quoi qu'il arrive, que ce soit Noël ou que ce soit notre anniversaire. On y reste toute la journée. On ne bosse pas juste 30 minutes et on arrête parce qu'on ne prend pas trop le truc au sérieux. On s'engage sur le très long terme. Il euh, y a un enjeu extrêmement important pour nous. On accepte d'être payé pour ce qu'on fait. On s'engage aussi dans une maîtrise de notre domaine. On est engagé à progresser. On est engagé à viser l'excellence. Et on va finir avec une cinquième idée qui est une différence remarquable entre l'amateur et le professionnel. Cette dernière idée c'est que l'amateur attend d'être frappé par l'inspiration alors que le professionnel se met au boulot quoi qu'il arrive. On a ce passage sur euh, William Somerset Maugham, un écrivain britannique du 20e siècle. On avait fait un épisode là-dessus, hein, je te le mettrai en description. Pressfield nous dit, j'ouvre les guillemets, « Un jour, quelqu'un demanda à William Somerset Maugham s'il tenait un planning d'écriture ou s'il écrivait uniquement lorsqu'il se sentait inspiré. Et Somerset répondit, « Je n'écris que lorsque je suis frappé par l'inspiration. » Fort heureusement, l'inspiration me frappe chaque matin à 9h pétante. Voici ce que c'est un professionnel. Je ferme les guillemets et Presfield conclut en disant « Voici ce que c'est un professionnel ». C'est ça un professionnel, il n'attend pas d'être frappé par l'inspiration. Ce passage est tellement inspirant, l'amateur y croit au mythe du créatif qui est euh, frappé par l'éclair ou par la muse et qui se met à créer. On a l'impression qu'il est possédé. Et tu sais, il va peindre un tableau absolument remarquable d'une seule traite. Le professionnel, il sait que c'est du bullshit tout ça. Ou en tout cas, il sait que s'il veut avancer, ok, ça peut être bien d'être inspiré. Mais il ne sera pas inspiré tous les jours. Il ne sera pas inspiré tous les jours. Donc il sait que le seul truc qui compte, c'est de se mettre au boulot, c'est de faire le job. Que le meilleur moyen d'être inspiré, c'est d'être sur le pont chaque jour. Et j'adore aussi cette idée parce que je l'ai précisément vécu durant mon challenge de 365 épisodes en 365 jours. Très franchement, je l'ai déjà dit, hein, durant toute l'année, j'ai dû avoir que 40 ou 50 jours où j'étais vraiment inspiré, vraiment motivé. Mais je me suis quand même mis à préparer un épisode chaque jour que j'en avais envie ou non. Même s'il y a 200 jours sur les 365 où j'avais pas du tout envie. Mais c'est ce qui m'a permis de tenir ce challenge. Et c'est ce qui m'a permis d'être inspiré. Parce que l'inspiration vient avec l'habitude. Et on en revient aussi à ce qu'on disait au tout début de cet épisode. C'est pas la création qui est difficile. C'est d'avoir la discipline de s'asseoir chaque jour pour créer. Et donc pour le professionnel, l'envie, la motivation, l'inspiration, ce pas des variables qui entrent en jeu dans le passage à l'action. Parce que cette action de s'asseoir à son bureau a lieu quoi qu'il arrive. De la même manière que Mogam se mettait à son bureau chaque matin à 9h pétante. Okay Donc 5 idées du livre extrêmement inspirant, je pense que tu dois le voir, de Stephen Pressfield, « euh, La guerre pardon, de l'art ». Tu as la morning notes en description, la fiche PDF que tu peux télécharger gratuitement comme celle des autres, « Turning Pro » et « Do the Work ». Ça fait 10 idées supplémentaires pour aller encore plus loin sur l'idée du professionnel et de se mettre au travail. Tu peux les télécharger gratuitement, je te le répète. Je te retrouve très rapidement dans un prochain épisode N'hésite pas à partager si ça t'a inspiré, si ça t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications. Et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut